1: Alors euh, bonjour à tous, donc ici Julienne Le Breton et Nel Vela. Donc euh, aujourd'hui euh, nous sommes avec Quentin Barret, donc co-gérant de l'agence Pop. Bonjour. Une agence immobilière euh, dans le centre de Périgueux. Donc euh, nous allons commencer euh, cette interview euh, par, euh, donc, en te demandant euh, de te présenter
0: un petit peu en quelques mots euh, s'il te plaît. Ok, donc, euh, donc Quentin Barré, j'ai 30 ans. Euh, co-gérant de l'agence Pop depuis un an, ça fait un an que l'agence la, existe euh, je suis mariée, j'ai pas d'enfant euh, je suis sur Périgueux depuis très longtemps, ça fait à peu près dix ans que je suis euh, dans l'immobilier euh, et notamment euh, ma particularité par rapport à vous c'est que j'étais à votre place euh, il y a 11 ans non puisque j'ai été diplômée de Tech de Co en 2000, euh, en 2000 euh, si je dis pas de bêtises, 10 Okay.
1: Donc voilà, c'est euh, une possibilité euh, de futur euh, pour Exactement. des techs de
2: <rire> Donc, euh, en quoi consiste ton entreprise
0: Donc, c'est une agence immobilière. Euh, je ne vais pas dire une agence immobilière traditionnelle pour le coup, mais on est une agence euh, immobilière et on fait de la transaction. Donc, euh, on récupère des biens à la vente, des, des propriétaires qui souhaitent vendre euh, leurs biens et qui nous disent bah, « je sais pas trop comment faire, ou j'ai pas envie de m'en occuper, je vous la laisse » et donc nous on s'occupe de gérer tout ça pour lui et euh, du coup on aide en même temps euh, des acheteurs à acheter euh, leur, première, leur premier bien ou, ou pas d'ailleurs mais d'acheter un, un bien et on fait en même temps de la location et de la gestion locative donc là c'est un deuxième service qu'on propose enfin un service un peu différent où d'une part on va s'occuper de gérer euh, les, les, les biens alloués de propriétaires et en même temps du coup, on propose donc des locations euh, dans des personnes qui ont besoin de se, de se loger.
1: Et justement, ces acheteurs mmh. ou ces loueurs, est-ce qu'ils ont tous un profil un peu qui se rejoint, qui rejoignent un peu votre, vos valeurs, ou bien ils sont vraiment tous différents
0: on, on a quand même déterminé... Euh, on avait au début un client type, hein, évidemment, euh, qui était grosso modo, euh, des, les 25-45 ans, euh, le profil... Plutôt, euh, comme on aimait bien le dire, plutôt stylé, qui, est, qui allait être sensible en fait au fait qu'on fasse du home-saging, qu'on mette vraiment les biens en valeur avec des belles photos, de la vidéo, etc. Plutôt orienté réseaux sociaux, voilà, c'était un peu notre, notre client type, et avec un, une CSP plutôt assez, euh, assez élevée, quoi. Euh, c'était dans l'idée, c'était ça, le, le profil type. On est euh, plutôt dedans dans nos, dans nos personas, en fait, on a deux types de personas, On a effectivement ce premier persona qui colle totalement à notre client cible. Euh, mais on a aussi un deuxième persona qui va plutôt être, lui, euh, les plus de 50 ans, 50-60 ans, euh, qui soit tombe sur nous, entre guillemets, par hasard. Je parle notamment là des pour les acheteurs, hein, c'est-à-dire que bah, eux ils regardent, par exemple, sur le bon coin, ils tombent sur une agence et euh, ils voient que c'est bien présenté et donc, du coup, ils se disent euh, « Ok, euh, bah, je, vais les, je vais les contacter, mais il y a aussi des personnes qui rentrent en contact avec nous parce que euh, ils ont quelqu'un dans leur famille qui va, être, euh, bah, qui va leur parler de nous, c'est arrivé plein de, plus, plusieurs fois là, alors là en l'occurrence c'est plus pour des vendeurs euh, notamment, ouais. où, les, où les gens vont nous dire, euh, bah, tiens en fait je vous appelle de la part de ma fille, de mon fils euh, voilà, qui m'a parlé de vous.
2: Et euh, pourquoi avoir choisi euh, l'agence Pop comme nom
0: Alors en fait on cherchait un nom euh, donc au tout début hein, ça, ça a évolué très récemment là, mais ça s'appelait popimo l'important c'était surtout le mot pop en fait on voulait un mot qui soit court facile à retenir et qui évoque de suite qui on était c'est à dire euh, une agence dynamique euh, euh, et on aime bien ce côté de, de... Pop, ça fait comme un éclat de peinture qui arrive, c'est un truc un peu surprenant, etc. Et voilà, donc du coup, c'est venu assez naturellement à nous, mais mais voilà, on voulait quelque chose d'assez court et idéalement, alors c'était pas le cas avec Popimo, mais on voulait pas qu'il y ait IMO dans le dans notre, dans notre mot, okay. parce que on voulait pas euh, euh, s'appeler machin truc immobilier, quoi. Euh, comme la plupart des agences s'en mettent pas. Voilà, on voulait pas aussi que ce soit nos noms, parce qu'on veut que ce soit euh, on veut créer une marque, mais c'est ce qu'on est en train de, 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 de faire petit à petit. Euh, et une marque, c'est quand même, même si c'est. Enfin, euh, on veut quelque chose qui, qui puisse durer dans le temps. C'est-à-dire que le jour où je suis plus là et que Julien n'est plus là, eh ben, l'agence Pop peut continuer à, à vivre aussi. Voilà. Donc, euh, c'est toutes ces raisons-là qui nous amenaient à s'appeler Pop.
1: Et donc, je vois à côté de vous un, un livre oui. nommé Le grand livre du Pop. <rire> c'est ça. Est-ce que, justement, le Pop Art a pu euh, euh, vraiment. Euh, Influencer euh, le choix euh, du nom
0: Alors, pas du nom, mais euh, dans notre communication, ça a été le cas. Alors, ça, c'est un, un joli cadeau qu'on nous a fait euh, à l'ouverture de l'agence. Mais euh, oui, bien sûr, en fait, il faut se dire. D'ailleurs, en fait, le, le pop aussi, ce qu'on aime bien, c'est que ça vient de populaire. Ouais. Et on aime ce côté de se dire qu'on est une agence. Euh, que, quand, quand on regarde, d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que. On fait qu'on a des beaux biens très souvent, qu'on est euh, euh, un peu haut de gamme, alors qu'en fait on l'est pas du tout, enfin en tout cas, alors si, on, on l'est dans notre prestation de service, mais pas au montant, euh, on est simplement. Euh, on propose beaucoup de services, mais à un prix tout à fait normal et lambda des autres agences immobilières. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on aime ce côté populaire, en fait, être une agence de quartier euh, où, euh, où on se prend pas la tête. Ça, c'est très important pour nous aussi. Et donc, effectivement, bah, tout l'esprit pop art, euh, de toute façon, vu que naturellement, quand on pense à pop, ça peut l'évoquer dans la tête des gens. Et ben, on fait gaffe aussi à notre communication à ça. On, on ne peut pas avoir une charte graphique. Enfin, on ne peut pas... Tout est possible mais on, on, on essaie d'avoir une charte graphique qui soit quand même assez euh, dynamique et assez orientée dans ce style là. Ouais.
2: Ouais. Et pourquoi jaune? Euh, oui. Bah, sur... C'est une bonne
0: question en elle. C'est euh, en fait euh, bah, toujours dans le même esprit de, de vouloir euh, toujours dans le même esprit de, de, de vouloir quelque chose de dynamique. Euh, le jeune, ça évoque immédiatement le côté euh, solaire, dynamique, justement, euh, jeune, joyeux, etc. Et donc ça correspond totalement à, 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 qui, euh, à qui on est, je pense, et en tout cas à, qu à l'image qu'on veut véhiculer. Et, et c'est important, alors en plus en sachant que nous, on a ouvert l'agence, enfin on a commencé à communiquer sur l'agence il y a pile-poil un an, c'était en novembre 2020, et en novembre 2020, on était en plein confinement et donc euh, c'était assez rafraîchissant alors déjà euh, il y avait aussi ça aussi hein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agences immobilières avec euh, cette charte graphique là il n'y en a quasiment pas hein, pour être honnête ouais. même en France euh, et donc euh, on voulait, ça, nous permet, ça nous permet de se différencier mais de se différencier de la bonne façon on estime puisque l'objectif c'était quand même de faire passer un bon moment c'est aussi un de nos objectifs c'est de faire passer une expérience très positive de l'immobilier à nos clients et donc le côté jeune euh, enfin jeune et jeune du coup euh, colle très bien avec, euh, avec ça et donc du coup ça donne de suite sans faire de mauvais jeu de mots avec la couleur mais ça donne de suite la banane avec euh, voilà euh, oui. de, 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 quand, quand on pense en tout cas à l'agence et quand on, on, on a affaire à nos publications et puis
2: ça retient le regard surtout.
0: exactement ouais c'est ça et euh, concernant du coup votre positionnement, vous avez basé
1: en fait euh, tout votre positionnement sur euh, tout le côté pop, le côté stylé, branché
0: en fait. Oui, oui, oui. En fait, on s'est on s'est dit qu'est-ce que qu'est-ce qu'attendent euh, des, des euh, en gros qu'est-ce qu'attend aujourd'hui un, un client qui veut à, qui, qui a affaire à faire une agence immobilière. En fait, on a fait tout tout ce qu'il n'allait pas. Euh, tout ce que les gens détestaient des agences immobilières et il y en a un paquet de choses hein, que Quoi, les gens ça, détestent. Par exemple <rire> tout simplement le fait que on n'est pas pris au sérieux notamment que euh, on, déjà c'est très difficile de différencier les agences qu'on passe d'une agence à une autre on ne voit pas trop la différence on a vraiment l'impression de, 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 de que ça coûte très cher, c'est-à-dire de, de payer un service qu'on n'a pas, hein, globalement, notamment pour ceux qui veulent vendre, de, de payer 10 000 euros à une agence qui va mettre trois photos et mettre l'annonce sur le bon coin euh, en location, c'est encore autre chose, mais très souvent, on a vraiment l'impression qu'on qu s'en fout quoi, de, 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 de nous, et que ouais, bah, c'est bien pour prendre le, le, le chèque de, de frais d'agence c'est bien, mais derrière, dès qu'on a un problème on ne peut pas appeler, etc, enfin bref et, et nous, je, donc ça c'était le postulat de, de base, l'expérience était vraiment très mauvaise et on a essayé de comprendre pourquoi c'était le cas. Alors, je pourrais en parler très longtemps, mais euh, il y a le fait déjà que les agents ont une multitude de, de choses à faire. Beaucoup, il y a beaucoup trop de choses à faire, mais ça, c'est vraiment quand on est dedans qu'on s'en rend compte. Et puis, il y, a il, y a le côté, il y a le côté un peu de lassitude, en fait, hein, où, pour, où pour nous, aujourd'hui, une vente, c'est une mission parmi tant d'autres, alors qu'en fait, pour beaucoup de personnes, il n'y a qu'une vente qui se fait dans l'année, enfin dans l'année, dans la vie même. Donc il faut nous c'est à nous, en tant que professionnels notamment, de se remettre et de se refocus vraiment sur le, le, le client final et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il attend Et donc, notre positionnement a été fait pour... De toute façon, tous nos services, tout ce qu'on met en place, est fait pour satisfaire le client. On a un objectif de 100% de satisfaction client. Je veux dire, vous allez me dire, ce serait censé être le cas de toutes les agences et de toutes les entreprises, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'agences, En fait, le modèle classique aujourd'hui d'agence immobilière, c'est de la conquête de nouveaux clients. Oui. On fait une vente, on passe à autre chose. Nous, on est vraiment sur de la fidélisation client et de la recommandation client, parce que, parce que déjà, c'est plus agréable pour nous de travailler comme ça. Et puis euh, et tout simplement euh, c'est beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus on a vraiment l'impression d'être utile je crois qu'aujourd'hui on cherche tous à, à, à avoir de l'utilité dans ce qu'on fait euh, et bien une agence immobilière c'est très utile pourtant et on n'a pas forcément l'impression de s'en rendre compte est-ce que vous pourriez dire que
1: votre souhait c'est vraiment créer une expérience client en fait du début à la fin, voire après, après l'achat en fait Ah mais c'est exactement ça. Il
0: okay. euh, y a plein de petites choses qu'on que, qu qu fait, qui est hyper important pour nous. C'est par exemple, bon, on, on donne vraiment bien sûr le, on fait le plus de services possible et le plus, servi, le plus de services qualitatifs possible. Pour, pour vous donner un ordre d'idée de, 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 un shooting photo sur une, euh, sur, euh, une agence euh, traditionnelle enfin shooting photo la prise, euh, la, la mise en communication d'un bien, la communication autour d'un bien shooting photo, la, le texte de pub et la, le, le, le fait de le mettre en ligne en deux heures je pense maxi c'est réglé, nous c'est un jour et demi voire deux jours à deux oui. ah oui d'accord ouais. pourquoi parce que notre shooting il va durer trois heures à peu près je parle, là, je parle vraiment quand on est en, sur le, le full package, euh, en gros, quand on est vraiment quand le client nous fait à 100% confiance, mais euh, en gros, c'est 3-4 heures sur place entre la visite virtuelle, la vidéo, la photo, donc on ne fait pas que de la photo. Retour à l'agence, il faut traiter les photos, il faut traiter la visite virtuelle, il faut traiter euh, la vidéo. Donc ça, là, on est à deux, hein. Euh, ensuite le texte de pub c'est pas trop à ligne de pub qu'on fait on fait un vrai texte romancé donc il faut, on trouve un nom à chacun de nos biens d'ailleurs euh, donc il faut trouver le nom un nom qui soit pertinent il faut trouver le texte de pub qui va être euh, autour de, 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 de ce texte enfin de, 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 de ça du nom et ensuite on prépare le plan de communication donc entre les teasers sur les réseaux sociaux le, la relance des acheteurs etc bref tout ça euh, mis bout à bout ça fait entre euh, une bonne journée voire une journée et demie euh, à, à à deux. Quoi. Donc rien que ça, ça veut dire qu'on met déjà beaucoup de services.
2: Et euh, quelle stratégie vous avez mis euh, pour mettre, enfin, euh, pour être rentable
0: Alors, euh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, justement, c'est là qu'on est à l'opposé complet de toutes les agences. Parce que, justement, j'ai expliqué juste avant qu'on mettait un jour et demi pour faire nos shootings, oui, etc., alors que toutes les agences, euh, je dirais de périlleux, mais même d'ailleurs, en général, ne mettent que deux heures. Aujourd'hui, vous faites le tour des agences, vous dites est-ce que vous êtes prêt à mettre un jour et demi avant de commercialiser. vos biens ils vont tous vous dire mais vous êtes malade, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ça. Euh, mais donc on peut se dire mais ils sont pas, comment ils peuvent être rentables à ce niveau-là En fait, alors il y, y a plein de raisons. Euh, donc nous en fait on a plutôt valorisé sur le fait d'être de travailler sur la sur la qualité. C'est-à-dire quand on a un bien à vendre. On, ça paraît tout bête, hein, mais on, met, on fait tout pour le vendre, alors que la plupart des agences visent une multitude de biens pour euh, ben en gros, sur la quantité de biens qui rentrent il ben, y en a un qui va se vendre au bout d'un moment donc nous, on perd peut-être moins de temps qu'eux à faire à aller chercher de nouveaux biens comme ça parce qu'on a du coup besoin de moins de biens pour en vendre, donc d'un côté ça nous permet de récupérer du temps qu'on peut utiliser pour euh, faire des, ces shootings-là etc euh, mais de l'autre côté, je dirais que dans ce cas-là, on vise effectivement plus sur, euh, du moins, euh, on est peut-être moins rentable sur chaque vente, mais en étant, en ayant plus de ventes, enfin, en, en multipliant les ventes, on va, on, on finit par, les, parce on, fait des, on finit par faire des économies d'échelle. Des Notamment, une des aussi une des choses qui nous permet d'être rentable, c'est que on, on euh, euh, c'est nous qui faisons, euh, on n'a pas externalisé euh, nos, 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 nos shootings photos, vidéos et tout. C'est mes compétences perso, euh, puisque j'ai appris euh, le montage, la photo, ma femme est photographe, euh, voilà donc euh, ça, ça aide forcément. Mais donc, euh, on a appris tout ça à notre communication, c'est nous qui la gérons tout seul, euh, on n'externalise pas tout ça. Ce qui fait qu'on euh, garde le savoir-faire en agence, on n'a pas besoin de payer une entreprise pour le faire à côté. Voilà. Je pense que c'est notamment comme ça. Et donc, on, alors L'autre chose, mais ça je dirais que c'est pas propre qu'à nous, c'est propre à beaucoup d'agences immobilières, c'est qu'on n'a pas de salariés à l'agence. Tous nos collaborateurs sont des agents commerciaux. Ils sont payés uniquement à la commission. Donc ça nous évite de sortir de l'argent tous les mois s'il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de vente, on ne paye pas nos collaborateurs. Alors par contre, on a un gros suivi parce que nous l'idée c'est quand même que les gens restent. Euh, et pour le moment, ils s'éclatent et effectivement, ils sont, euh, eux en tout cas, sont, sont devenus très rentables maintenant. Euh, mais euh, voilà, c'est une, une des façons d'être euh, rentable. Il y a aussi le fait que les, les honoraires d'agence sont globalement assez élevés. C'est vrai. Nous, on a essayé de les réduire un petit peu par rapport euh, à ce, que, euh, ce, qui se, ce qui se fait dans la profession. Mais euh, disons que étant donné que c'est un métier qui est très fluctuant, ben, il y a effectivement des ventes sur lesquelles on n'est pas rentable, c'est vrai. Il y en a d'autres sur lesquelles on l'est certainement beaucoup, mmh. presque beaucoup trop, mais euh, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Ouais.
2: Et comme vous n'avez pas beaucoup de salariés, vous faites comment mmh. pour tout gérer euh... <rire>
0: Alors, j'ai un clone qui est à côté de moi. Euh, <rire> non, euh, non, c est, c est, c est, ça demande de l'organisation. Euh, ça demande de l'organisation. Mais en fait, on, est, on, on travaille beaucoup sur, le, sur la loi de Pareto 80-20. 20%, euh, 20 de, des actions génèrent 80% des résultats. Et 80% du coût de, des actions ne génèrent que 20% de résultats. Donc en fait, on essaye de décrémer toutes les tâches qui sont euh, chronophages et qui sont euh, pas, pas, pas impertinentes pour le business. D'où le fait qu'on préfère beaucoup plus euh, et qu'on essaie de fidéliser au maximum nos clients. Parce que on n'a plus vraiment besoin, et c'est ce qu'on apprend à nos collaborateurs, on n'a plus vraiment besoin de prospecter, ou du moins c'est la prospection qui va être différente. Euh, parce que en fait, c'est directement les clients qui nous appellent en disant bah, tiens, Quentin ou Julien ou qui que ce soit à l'agence, euh, j'ai pensé à toi parce que j'ai je veux vendre une maison, parce que mon voisin veut vendre, etc. Et je lui ai parlé de toi parce que je sais que tu es la bonne personne pour pour l'aider. Et donc, ce qui fait que bah, on récupère des biens euh, comme ça à la vente, c'est beaucoup plus confortable et c'est voilà, ça évite de passer plusieurs heures à prospecter, etc.
1: Et euh, du coup, vous, vous ralentissez votre prospection grâce à la montée de la fidélisation. Mmh. Mais j'imagine que vous avez quand même une stratégie de communication. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette dernière, s'il
0: vous plaît Oui, oui. Euh, bien sûr. Euh, en fait, alors, c'est bien que, que tu parles de ça dans le sens où prospection n'est pas l'opposé de, de communication. Bien au contraire, la communication fait partie de la prospection. Et donc, d'ailleurs, euh, j'estime ne pas prospecter mais beaucoup communiquer et notamment alors de toute façon il n'y a pas beaucoup de moyens hein, de, de, de communication enfin de, de prospection on va dire euh, dans l'immobilier il y a la prospection sur le terrain où on tape euh, à toutes les portes pour savoir s'il y a des biens à vendre dans le quartier il y a la prospection téléphonique euh, je dirais pur et dur euh, on prend l'annuaire on appelle tout le monde ça ça marche pas vraiment pas très bien sinon il y a la prospection ce qu'on appelle de la pige euh, c'est à dire sur le bon coin notamment on appelle les annonces qui sont déjà en ligne c'est-à-dire qu'on a en face de nous des clients qui sont déjà vendeurs, qui ont, qui ont déjà un projet. Donc, en fait, on les appelle et on essaie de les convaincre de bosser avec nous. Et puis, après, il y a ce que j'appelle... Alors, il y en a sûrement plein d'autres, un hein, moyen de communication, mais un, un des moyens qu'on utilise le plus, du coup, ça va être euh, bah, l'inbound marketing, tout simplement. Ça veut dire le fait de créer du contenu, euh, le fait d'expliquer de, comment on travaille, d'expliquer de, de, comment ça se passe dans l'agence... Euh, de parler de nos réussites de nos échecs un peu de tout quoi pour que les gens se fassent leur propre avis et se disent ok ils ont l'air cool j'ai envie de bosser avec eux et donc moi ça fait des années que je travaille comme ça euh, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux en 2017 réellement 2017 c'était très très peu utilisé et euh, je me rappelle très bien à l'époque on me disait ouais ben bah, ça marche pas oui, en fait, un an après, ça marchait beaucoup. Et j'avais, et je, 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 je disais à ce moment-là, et ça, ça me surprenait moi-même, oui, je fais des ventes grâce à Facebook. Alors, à, à l'époque, c'était plus Facebook euh, qui était utilisé. Euh, Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus Instagram parce que ça va dans la mouvance un petit peu de ce qui se fait. Notre, euh, notre client-type utilise de plus en plus Instagram que Facebook, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent Facebook. Et... et et c'est beaucoup plus viral quand même sur Facebook que sur Instagram et euh, à tout type d'âge hein, mais, euh, mais c'est encore pas mal utilisé, on, par contre on ne différencie pas hein, la, la, entre Facebook et Instagram, la communication euh, est, est, est la même ouais. mais, euh, mais en revanche voilà, on utilise beaucoup plus ça aujourd'hui bah parce qu'en en fait c'est encore une fois c'est bien que les gens sachent, enfin, soient au courant de ce qui se passe à l'agence euh, et puis et on veut leur laisser le choix. S'ils viennent bosser avec nous, c'est qu'ils veulent vraiment bosser avec nous. Okay.
2: Et comment vous est venue l'idée d'être autant présent sur les
0: réseaux sociaux pour une agence immobilière C'est une très bonne question. Euh, je pense que c'est parce que. Alors, je crois qu'à l'époque, en 2017, j'avais un copain qui l'utilisait. On nous en parlait un petit peu. J'étais dans un réseau et on nous disait il faut être sur les réseaux. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, on nous parlait beaucoup plus des réseaux comme une nouvelle plateforme pour mettre les annonces en ligne. Alors, on s'en sert, bien sûr, on met nos annonces en ligne aussi sur les réseaux. Mais euh, rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui était intéressant pour les gens. C'était de, 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 de euh, disons qu'on changeait de marketing, le marketing des années 90 où on faisait des promos et ça marchait. Et où on disait d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'agences qui communiquent comme ça sur les réseaux, en disant, euh, estimation gratuite, euh, etc. Il faut savoir que vous appelez n'importe quelle agence immobilière, quasiment 100% des agences font... De base des estimations gratuites. Donc en fait, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est de la publicité mensongère, mais c'est de la publicité. Euh, c'est prendre un peu les gens pour des imbéciles, quoi, euh, de, de, de dire ça. Donc effectivement, en fait, bon, ça, c'était un constat que j'ai fait assez rapidement. Et puis en fait, à voir, en fait, c'est quand j'ai commencé à. Quand, les, quand des clients ont commencé, euh, ou du moins des, des les personnes qui me suivaient ont commencé à faire des retours à mes directeurs à l'époque, avant que je monte l'agence euh, et que je sois vraiment complètement autonome. Euh, donc ça remonte encore une fois à 2017 et qu'il me disait il me disait, putain euh, euh, c'est bien ce que tu fais Quentin sur les réseaux, etc euh, c on voit que tu es dynamique, je penserai à toi, etc, et bien en fait je me suis dit, ah oui tiens, en fait quand je parle un peu de, de, de moi c'est pas prétentieux ça montre juste ce que je fais et en fait ça plaît bien aux gens, alors il faut, il faut doser, il faut savoir comment, on apprend hein, à savoir euh, quoi, comment le mettre en place, etc. Mais en fait, c'est fait assez naturellement. Et puis maintenant, du coup, on, par maintenant, on est beaucoup plus dans de la stratégie aujourd'hui, où euh, on essaye beaucoup plus, euh, toujours pour faire vivre une bonne expérience client, bah, de s'intéresser à ce que nos clients euh, veulent et, et, et qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur l'agence, quoi.
1: Et euh, concernant euh, donc la communication mm -hmm. et le marketing, ouais. maintenant, après un an euh, ouais. d'ouverture de, de l'agence, est-ce euh, que vous, vous savez euh, identifier
0: vos forces et vos faiblesses Je pense qu'effectivement, notre force, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, de mettre en place une grosse qualité de service, Enfin, de, de, du moins, on est très pointu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai dit, on fait de la photo, je ne me suis pas dit juste, on va faire des photos qui soient correctes. Ouais. Moi, je veux que quand nos quand les clients passent sur notre site internet, ou sur... Alors, bah, par exemple, sur notre site internet, je veux que quand les clients viennent sur notre site, ils se disent, c'est un site de ouf. C'est vraiment ce que je veux. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer d'améliorer, de comprendre pourquoi c'est pas un site de ouf, et euh, je veux, veux qu'ils disent, euh, bah, enfin, je veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas, et pour, pour que ce soit vraiment bien. Euh, pour le moment, les gens sont assez satisfaits de notre site, mais ça ne me suffit pas non plus. Je, je veux que savoir comment, on aller être, comment il pourrait être encore meilleur, pardon, euh, et, et voilà, -ce qui, toutes les petites améliorations qu'on pourrait apporter. Quand on fait de la photo, je veux que les gens se disent, c'est un professionnel qui leur fait les photos. Quand je fais des vidéos, je veux qu'ils se disent... Qui c'est qui leur fait leur vidéo là C'est vraiment bien. Voilà, je, je ne veux pas juste me dire oui, c'est pas mal ce qu'on fait. Non, ça suffit pas. En tout cas, nous, aujourd'hui. Pourquoi pas, ça suffit pas Parce que faire bien les choses, tout monde le tout monde sait le faire. Il faut que ce soit de monde. la qualité, surtout. Exactement. Il faut que ce soit vraiment qualitatif. Euh, donc ça je crois que c'est une grosse force qu'on a, c'est déjà cette capacité en plus de toujours essayer de se, mettre en, se remettre en question, etc. Euh, dans nos euh, faiblesses euh, puisqu'on a sûrement plein d'autres forces mais alors si bien sûr l'utilisation des réseaux sociaux etc c'est une de nos de nos, euh, de nos forces mais que j'estime être une force euh, rationnelle enfin euh, relative je veux dire parce qu'en fait euh, cette force là est, j'estime qu'on fait pas grand chose sur les réseaux sociaux je veux dire n'importe qui pour moi peut le faire c'est pas grand chose, là c'est juste parler avec le cœur et faire les choses simplement. Dans nos faiblesses, euh, et pourtant nous on voit ça un peu comme une force, c'est ce côté euh, de ne pas avoir de vitrine, euh, puisque effectivement on est au 1 rue de Varsovie, vous l'avez vu, on n'a pas de vitrine. Alors on est en train de faire installer une plaque à, à, de, devant pour que les gens quand même quand ils passent ils disent Ah oui d'accord, ils sont ici. Euh, alors pourquoi on n'a pas de vitrine Parce qu'on voulait que les clients. On voulait vraiment. Euh, privilégier la qualité de la relation et accueillir les gens comme à la maison euh, bah, vous l'avez vu un petit peu quand vous êtes arrivé, hein, on n'a pas l'impression vraiment d'être dans une agence immobilière il euh, y a une vraie cuisine euh, voilà, où on, on prend nos repas avec l'agence Dès que des clients arrivent, première chose qu'on fait, donc on les accueille toujours en bas comme j'ai fait avec vous, hein, dès, dès le seuil de la porte. Euh, et on offre toujours euh, bah un thé, un café, un chocolat, un cappuccino, un verre d'eau, euh, s'il fait chaud, une limonade. Enfin bref, tout ce on, tout, voilà, on essaie d'accueillir les gens comme si on les accueillait à, chez nous. Mais pour certaines personnes, c'est une faiblesse parce que euh, on n'a pas, pas de vitrine et donc du coup, les gens ne peuvent pas se déplacer. Alors, même si les gens peuvent se déplacer, étant donné qu'on reçoit que sur rendez-vous, ne peuvent pas, peuvent pas venir nous solliciter euh, quand ils le souhaitent, et donc effectivement, forcément, on est une agence plus digitale, ça veut dire que on, on va forcément on, ben, le deuxième persona dont je parlais, qui est effectivement euh, des personnes de, de plus de 50-60 ans qui sont forcément un peu moins euh, axées euh, réseaux sociaux ben, c'est forcément des gens qui vont avoir un peu plus de mal à nous trouver
2: et pour ce que tu as dit tout à l'heure mmh. quand... Euh quand tu disais que tu n'avais pas de clients, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez mettre en place une stratégie pour, pour pouvoir avoir un nouveau persona
0: Oui, en fait, c'est tout le... Enfin, vous le savez, puisqu'on a fait un, un truc avec, avec Techdeco, un brief de com, c'était effectivement de savoir comment arriver... Aujourd'hui, on est une agence plutôt accès digital et on, est assez, on commence à être apparemment assez connu sur le, 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 le côté digital de, de tout ça, mais il y a encore trop de gens qui ne nous connaissent pas, donc ça c'est un problème, hein. enfin un problème en tout cas nous dans notre objectif c'est sur les 5 ans de faire partie des acteurs majeurs de Périlleux, ce serait une grosse fierté de se dire qu'une petite agence entre guillemets, une agence sortie de nulle part un petit peu... Euh, bon, si on n'est pas vraiment sorti nulle part, mais, mais euh, on, était, on était déjà des acteurs sur, sur périlleux, mais euh, du moins, euh, euh, voilà qu'une agence euh, est capable de concurrencer des Orpi des ERA, des Ceinturies 21, des grosses boîtes euh, avec des milliers d'euros euh, euh, en, en communication. Euh, et donc, ben, sur cette faiblesse qu'on a d'être de, 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 très digitaux et pas assez sur le terrain euh, oui on a prévu notamment par les, par les grâce à TechDeco qui nous a fait des recommandations <rire> très pertinentes franchement euh, et ben de, de pouvoir du coup euh, mettre en chose, des, des choses en place euh, les petites, petites idées par exemple qui nous plaît bien c'était euh, alors il y a des trucs qui étaient un peu trop pas forcément à d'ailleurs assez ciblé sur notre deuxième persona, euh, mais euh, le spot euh, publicitaire au ciné euh, nous plaît beaucoup, c'est un truc qu'on qu a bien aimé, euh, on pense aussi sur des, des pubs tout simple, beaucoup plus traditionnels, style sur, des, 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 sur les péribus ou des trucs comme ça, donc ouais, on travaille bien sûr euh, là-dessus pour essayer de, les, de, de toucher ces personnes-là, ouais.
1: Et vous parliez justement de Orpy, euh, oui. de grandes agences. Justement, est-ce que vous pouvez me donner des valeurs que vous, vous avez, que par exemple, vous ne retrouvez pas chez euh, votre concurrence première
0: euh, je, je, vais être, euh, je risque d'être dur parce que <rire> parce qu'en fait, ce n'est pas... En fait, euh, en gros, la plupart des agences immobilières travaillent, sont très honorables et vraiment font, essayent vraiment de faire le maximum. Sauf que leur gros problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire percevoir aux clients qu'elles font vraiment du travail. Et, euh, et même elles, des fois, en fait, se persuadent qu'elles font du travail alors qu'en fait, elles ne font pas grand-chose. <rire> Mais pas parce qu'elles ne veulent pas le faire, souvent parce qu'elles manquent de compétences et aussi tout simplement parce qu'elles euh, ont trop de choses à gérer. Et du coup, c'est un peu ce que j'expliquais, où nous, on a, on a supprimé plein de tâches. Euh, voilà, on a préféré se dire, bah, pourquoi essayer de, de rentrer systématiquement des nouveaux biens à la vente, euh, d'en avoir euh, 4, 5, 6 nouveaux par mois, alors qu'on sait que si on en a un à vendre, on va le vendre. Ouais. Donc si par exemple notre objectif est de se dire il faut qu'on fasse deux ventes par mois, je n'importe quoi, hein, euh, pour un collaborateur, et bien, on va simplement se dire « Ok, dans ce cas-là, on a besoin de deux biens à vendre ». Alors il nous en faut qui arrivent continuellement, parce que y en a, si les deux se vendent très vite, on n'a plus rien à vendre, ça nous est déjà arrivé en début d'année. Euh, donc du coup, des fois, on s'est retrouvé pendant 2-3 semaines à devoir galérer, à retrouver des biens assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il qu y en ait continuellement qui qu rentrent, mais on n'a pas besoin du coup d'en avoir au euh, moins. Donc effectivement, alors en tout cas, la, la, les, pour répondre vraiment pardon, à ta question sur les valeurs, euh, c'est un peu bête, enfin un peu dur ce que je vais dire, mais nous, on j'estime qu'on a des vraies valeurs humaines dans le sens, notamment par rapport à ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que du coup, les agences immobilières se retrouvent à dire à des clients « Vous inquiétez pas, oui, bien sûr, votre bien, il vaut ce prix-là, et, et je vous le prends à la vente pour le vendre. » Alors qu'en fait, c'est juste pour remplir des cases et remplir des ratios. Nous, quand on dit à un client « Nous, on refuse des biens à la vente. » Sur Périgueux aujourd'hui, les agences nous, nous crieraient dessus en disant « Mais les gars, vous êtes malades, vous êtes des fous de faire ça. » Comment vous pouvez oser refuser des biens alors qu'on est en manque de biens à vendre, etc. Ben, on en refuse parce qu'on ne veut pas, pas mentir au client. Si j'estime qu'un bien vaut 200 000 euros et qu'il en, en veut 250 000 et qu'il n'est pas du tout prêt à baisser à son prix, à, à ce qu'on estime être le bon prix, euh, ben, je vais lui dire, bon, ben, je suis désolé, j'y crois pas. Donc en fait, je ne vais pas vous mentir à vous dire que je renvoie bosser dessus. Ça vous paraît peut-être tout à fait logique ce que je vous dis là, mais... mais... <rire> Dans le métier, c'est pas logique parce que c'est pas... Moi, euh, à l'époque, quand j'avais commencé à dire « Ce serait bien qu'on fasse des ratios de 100% de vente des, des biens », on rigolait et on me disait « Mais Quentin, c'est pas possible. ça n'a jamais L'immobilier, ça marche pas comme ça. » Bon ben nous, on est à 100% de nos mandats exclusifs vendus. Voilà. Euh, alors ça fait qu'un an bien sûr mais si on est capable de le faire sur un an on est capable de le faire sur plus et au pire on sera à 95% donc en tout cas voilà des vraies valeurs humaines c'est à dire qu'on respecte réellement nos clients je, encore une fois je ne suis pas en train de dire que les autres agences ne respectent pas leurs clients simplement et ça manque peut-être un petit peu de transparence euh, après euh, disons que c'est un métier qui touche à l'argent donc forcément euh, et, et sur des grosses sommes il euh, faut dire qu'on ne fait pas 15 ventes par mois euh, aucune agence ne fait 15 ventes par mois euh, je parle en tout cas aucun négociateur ne fait autant de ventes par mois, et ce qui fait que euh, souvent c'est une vente est très importante. Et donc, il ben, y en a malheureusement qui se retrouvent des fois, à, je vais pas dire forcer un peu le truc, mais à un peu moins défendre l'intérêt de son client et un peu plus défendre son intérêt personnel. Nous c'est quelque chose que ça c'est clair qu'on préfère louper une vente plutôt que de que de euh, en fait, on est capable de croiser n'importe quel client, de le regarder dans les yeux et lui dire « Ça va, vous êtes content de ce que vous avez acheté ?» ou « Ça va, vous êtes content d'avoir vendu ?» Après, ils peuvent ne pas être contents, bien sûr, mais en tout cas, ce ne sera pas de notre faute. Ça, c'est clair. Et l'autre chose, la deuxième valeur, par contre, là, pour le coup, c'est cette envie réellement d'innover et de voir le, le métier différemment. La plupart des agences immobilières se disent bah, « J'ai fait toujours comme ça, pourquoi je changerais? Et en fait, c'est un métier très concurrentiel, il y a énormément d'agences immobilières. En fait, on se rend compte qu faut que toutes les agences font la même chose et que euh, très très peu d'agences immobilières essayent de se dire comment on pourrait faire pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà. euh,
2: Pour se recentrer un peu sur le niveau oui. de votre parcours euh, professionnel et personnel, euh, quelles études avez-vous
0: suivies Alors, donc comme je le disais au tout début, j'ai fait effectivement Tech de Co. Euh, donc si je dis pas de bêtises, je suis oui, ça doit être ça. Je suis sortie de Tech de Co. Non, je disais des bêtises, pardon. Je suis sortie de Tech de Co en 2011. Euh, puisque mon... Puisqu en fait, ça fait donc euh, depuis avril 2011 que je suis dans l'immobilier réellement et donc j'ai commencé, en fait pourquoi je dis 2000, euh, 2011 Parce que j'ai fait mon stage de tech de co, de fin de tech de co, de deuxième année euh, donc le stage d'avril-mai euh, dans une agence immobilière sur Périgueux chez euh, l'agence orpi Pierre. Où il y a eu plein d'autres étudiants de, de, de tech de co qui y sont passés euh, et donc j'ai commencé à faire de la location à ce moment-là. Ça permet de bien toucher au métier au début. Ils m'ont gardé pour l'été, puisqu'il y avait une forte demande avec les étudiants, donc j'avais bien bossé, donc euh, ils, ils m'ont gardé pour l'été. Ils m'ont gardé ensuite pour faire une alternance, une licence pro gestion et transaction immobilière, que euh, j'ai fait à Bordeaux-Bastide, en alternance, toujours avec Orpi. Ils m'ont gardé ensuite euh, pour, ils m'ont embauché, pour euh, du coup euh, il y avait une place qui se libérait en location. Qui Donc, j'ai fait de la location euh, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je bossais, du coup, à Saint-Acier. Il m'avait fait euh, muter, entre guillemets, à, à Saint-Acier. Euh, du coup, j'étais le seul à m'occuper de la location là-bas. C'était assez cool parce qu'en fait, j'étais très, très libre euh, parce que j'étais tout seul sur le secteur. Alors, il y avait une, co une collègue avec moi qui s'occupait, elle, de la, de la gestion, enfin de, de du moins de... Euh, de, de gérer euh, le point de vente, euh, c'était la directrice du point de vente en fait, et en même temps elle s'occupait elle de la vente. Et donc euh, j'ai fait de la location, et, et donc je suis parti à, à bosser un petit peu à Bordeaux, et là c'est là où j'ai commencé à toucher à la, à, la, à la transaction immobilière, à la vente, euh, pour des raisons, euh, je ne suis pas tombé dans des agences qui étaient très, euh, très adaptées à moi, on va dire, euh, ou moi qui n'étais pas adaptée à ces agences-là, toujours dit que je suis revenu sur... sur euh, sur Périgueux, et donc c'est là où euh, j'ai du coup fait euh, euh, bah, je suis j'ai intégré l'agence sur Périgueux, qui cherchait quelqu'un en transaction et je me suis euh, une super agent j'ai été pour le coup euh, vraiment bien bien accueilli bien épaulé etc alors après j'avais quand même finalement un peu d'expérience euh, aussi et euh, durant oui. tout ce parcours euh, quand est-ce que Julien du coup euh, rentre en ouais, jeu et... Julien est arrivé <rire> à l'agence j'ai recruté Julien l'agence Héra en 2018. Mmh. Euh, C'était déjà un ami à moi. et, et donc, euh, donc Julien qui est mon associé aujourd'hui hein, chez, chez l'agence Pop. Euh, C'était déjà un super copain à moi. Il avait toujours voulu faire de l'immobilier. Euh, je l'ai recruté chez Héra. C'est moi qui, qui, qui me suis occupé de sa formation et de son suivi. Mais bon, il était... Euh, il était fait pour faire ça. Hein. Donc En gros, en quelques mois, il était largement autonome et il cartonnait déjà. Euh, ce qui fait que dès la deuxième année, il faisait partie des meilleurs aussi de, 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 de l'agence. En fait, on était vraiment une agence où on était tous bons. Euh, et donc, du coup, euh, fin 2000, le, le Covid passe par là. Et je pense que tout le monde, à peu près, a eu des, 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 des choses qui se sont passées pas dans, dans leur tête. quoi. Mais moi, déjà, même avant le Covid, j'étais déjà en train de me dire... J'en ai marre de qu'on fasse tous la même chose, j'en ai marre qu'on nous dise que les agences immobilières si prennent trop cher de frais d'agence, que si que ça. Je veux qu'on fasse les choses différemment. Et j'ai essayé de le mettre en place à l'agence, mais l'agence ça avait plus de 20 ans qu'elle était là et ils avaient du mal à, à sortir de ce qu'ils faisaient, à sortir de ce que era euh, leur disait de faire et ce qui fait que les propositions que j'ai faites n'ont pas forcément été suivies. Et, et je me disais et pourtant j'évoluais en poste hein, je devais même, euh, il était même question que je m'associe avec les directeurs donc euh, j'avais en gros un chemin tout tracé et je m'éclatais, c'est vraiment une super agence et je m'éclatais euh, j'étais très heureux là-bas bah, sauf qu'il y a un moment je me suis dit non il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose quoi. Ça, ça, je, je, on va finir par se fâcher parce que ça, leur valeur professionnelle ne collait plus vraiment avec ce que je voulais mettre en place Julien pareil et Julien se disait « Mais de toute façon, moi, je ne me vois pas rester là si tu n'es plus là, et vice-versa. » Et donc, on se dit bah, « Tu sais quoi Et si on montait notre agence euh, ensemble ?» euh, Donc, euh, la discussion réellement a eu lieu en août. Enfin, la décision a été prise en août 2020. On a quitté l'agence en octobre 2020. Et puis, on a monté euh, l'agence POP début jan... enfin, décembre, janvier. Euh, réellement, on a, pu exercer le, le, le... Je crois on a eu l'autorisation d'exercer le 13 janvier exactement. Euh, voilà où Julien euh, enfin, où on s'est associé avec Julien pour faire tout ça donc on avait à peu près trois mois pour, pour mettre tout ça en place ça s'est fait super rapidement ça s'est fait assez vite, souvent quand on parle de création d'entreprise ça met plusieurs mois, mais vu que ça faisait déjà finalement un an que j'avais tout dans la tête alors j'avais pas le nom de l'agence, j'avais pas la couleur j'avais pas tout ça, il y avait beaucoup de choses que je voulais mettre en place donc ça s'est fait après assez vite, la difficulté c'était de créer tous les supports et encore une fois là j'ai la, la grande chance d'avoir euh, ma femme qui, qui, qui est très très douée en création graphique, en, en site internet, c'est elle qui nous a fait notre site internet, euh, donc euh, et tous nos supports on les a fait nous-mêmes. Euh, c'était voilà, un peu sport mais bon globalement ça s'est fait quoi.
1: Et euh, Est-ce que pour euh, donc un agent immobilier, ouais. des
0: expériences particulières sont-elles attendues ou bien euh... Non, pas forcément. Ben, regarde, Julien par exemple était travaillé du chez Orange quand on l'a recruté, donc rien à voir. Donc euh, ouais, non, il n'y a pas forcément besoin d'expérience. Pas forcément d'expérience. Quand on est jeune, par exemple, Roman qui est en alternance chez nous, c'est très très bien qu'elle fasse une licence pro. C'est ouais. très très bien. Ça aide évidemment mais il euh, n'y a aucune obligation euh, du tout en tout cas nous on fait des formations en interne voilà.
1: mais une cohérence est quand même recommandée euh, au niveau des stages
0: euh... Euh, oui bah, fin, disons que toutes les expériences, de sur... toute façon vous savez bien qu'on demande toujours aux jeunes notamment d'avoir de l'expérience, alors c'est compliqué quand on va pas hein, quand on sort d'école, <rire> démarrer bah c'est ça, donc euh, nous à l'inverse en fait on cherche pas forcément des, des compétences comme ça nous on cherche plus des profils plutôt que des plutôt que des compétences on, on recherche plus des, des profils type entre guillemets euh, enfin des profils types en, en gros nous on on, d'ailleurs c'est rigolo à, avant j'entendais plutôt dire qu'il fallait avoir des gens qui étaient un peu morts de faim etc parce qu'au moins ça allait être des gens qui allaient se battre etc nous on veut tout sauf ça nous on veut des gens qui soient bien dans leur tête et qui soient euh, euh, posés entre guillemets enfin qui soient je veux dire qui veulent qui soient pas prêts à tuer leur mère pour faire une vente nous on veut plutôt des gens qui soient euh, humains euh, parce que euh, voilà, qui soient prêts à, à vraiment euh, à, à ne pas trahir leurs valeur justement pour faire juste une vente euh, après effectivement euh, que si des personnes ont déjà fait. Mais en fait, en tout cas chez nous, je dirais que les... si en fait ce qui est bien, ce qui... la seule chose qui est bien d'avoir fait des stages dans l'immobilier, par exemple, avant de venir chez nous, ou d'avoir eu d'autres expériences, c'est juste pour qu'ils puissent comparer et qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on fait vraiment de différent ouais. ou pas. sinon de le reste on s'en fiche euh, euh, l'expérience romane si un jour elle doit quitter l'agence pour aller bosser ailleurs ce serait, euh, ça, elle se rendra compte que c'est complètement différent ailleurs quoi. Voilà.
2: Okay. et euh, justement selon mm -hmm. toi quelles sont les qualités euh, indispensables pour faire ce métier là
0: être organisé ça c'est sûr euh, parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui, rentrent, qui, qui arrivent euh, euh, ben voilà, mon téléphone sonne, etc. Donc, si je suis en train de faire une, une tâche importante, que le téléphone sonne et que je, je décroche, ah oui, d'accord, ok, bah là, hop, je vais repartir sur une autre tâche, un autre client va m'appeler, le téléphone sonne tout le temps. Donc, il faut être assez disponible quand même, c'est un métier où il faut être assez disponible. Surtout qu'il faut se dire que on a affaire à des particuliers la plupart du temps, et donc les particuliers sont plutôt disponibles le soir, entre midi et deux, etc. Donc, forcément, il faut être capable d'être un peu flexible à ce niveau-là au niveau des horaires travailler éventuellement le samedi aussi, mais c'est pas une obligation. Julien, par exemple, son, son... il m'a toujours dit « Moi, je ne travaillerai pas les week-ends. Moi, les week-ends, c'est sacré, je ne toucherai pas au week-ends. end Je lui ai dit « Tu n'y arriveras pas dans ce cas-là. Tu n'y arriveras pas à bosser en immobilier. » Et pourtant, il est très bien arrivé, il m'a montré qu'on peut. Et aujourd'hui, je te poste très très peu le week-end, mais pas parce que je veux pas. Là, pour le coup, samedi, j'ai un rendez-vous, mais parce que, tout simplement parce que le client est disponible. Tôt le samedi, que ça me gêne pas de travailler le samedi, et voilà. Et je suis sûr que si on avait pu le caler dans la semaine, on, on l'aurait fait. Donc, effectivement, organise, organisation, euh, organisation, disponibilité, je crois qu'il faut, enfin, pour moi, c'est indispensable d'être dynamique. Mais c'est indispensable d'être dynamique parce que c'est un métier où on doit véhiculer du plaisir aux gens. Euh, il faut que ça reste des. des des moments qui sont excitants dans la vie de personne euh, son premier achat quand on est avec son chéri, sa chérie c'est hyper enthousiasmant euh, même vendre pour acheter plus grand ou euh, acheter parce qu'on a un enfant etc c'est enthousiasmant si on a quelqu'un en face de nous qui est mou pas très rigolo, pas très sympa ça casse tout le truc, tout le délire quoi. Euh, je veux dire euh, des fous. Bah, si je prends tout simplement euh, se dire qu'on veut faire des travaux chez soi pour accueillir un bébé qu'on a besoin d'un crédit, j'ai n'importe quoi hein. euh, et qu'on a affaire en face de nous à quelqu'un qui, ah vous avez un enfant, super et bon courage pour les couches hein. bah, c'est pas très fun quoi, ouais, c'est bon euh, au contraire enfin euh, ça, vous allez me dire c'est la base du commerce mais euh, en tout cas être dynamique c'est important euh, on peut pas être avachi enfin bref voilà, il faut quand même être dynamique et puis bien bon mais ça après c'est la base hein, c'est être souriant etc euh, voilà mais je crois qu'il faut aussi euh, en fait il en faut pas mal de, de, de qualité euh, <rire> mais en fait je crois qu'il faut aussi euh, il faut il faut avoir cette, cette envie et cette capacité déjà à se remettre en question euh, et c'est pas donné à tout le monde, de sortir de sa zone de confort, parce qu'il euh, y a plein de fois où il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Et cette capacité, effectivement, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Si on aime bien rester un peu plan-plan et dans ce qu'on fait, euh, et bien, on va pas être prêt à. Parce qu'en fait, l'immobilier touche à tellement de secteurs entre la construction, donc le bâtiment en général la décoration aujourd'hui mais en fait aujourd'hui il faut aussi être bon en photo pour communiquer il faut aussi être bon en community, man en community management enfin bref il y a plein de choses euh, dans lesquelles il faut être bon donc il faut être un peu curieux et se dire ok moi j'ai envie de toucher un peu à tout etc voilà.
1: et est-ce qu'avec toutes ces choses où il faut être du coup ouais. très bon vous avez malgré tout connu des échecs euh,
0: oula oui beaucoup durant votre parcours ah mais bah, j'en j'en ai, ai connu plein 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 et j'ai failli quitter l'immobilier euh, J'ai connu plein d'échecs, mais c'est tout. c'est ma façon de voir les choses, mais moi c'est ces échecs-là, pardon, qui, qui font que j'en suis là aujourd'hui. Et je les regrette absolument pas. ces, ces, ces échecs qui D'ailleurs, on a souvent l'impression que l'immobilier c'est un monde de requins. Et moi, je me disais, mais moi je suis un dauphin, je fais comment <rire> Donc en fait, je me sentais pas forcément à l'aise dans, dans cet environnement. Et je me disais, ça se trouve, on peut pas être, on peut pas bosser dans l'immobilier sans être un requin ou sans des fois. Euh, euh, être un requin, mentir, etc. Alors, du coup, je, des fois, je l'ai fait et je me suis rendu compte après que c'était qu'en fait, on pousse ici, si, on pouvait faire les choses comme il fallait.
1: Est-ce que vous diriez que justement, c'est le plus gros cliché sur l'immobilier, euh, le fait d'être un ouais, des un peu ouais bien sûr, ouais. bien
0: sûr. Euh, mais c'est un cliché sans être un cliché, en fait. Hein. C est, c est, on se bat, nous, euh, euh, contre ça à l'agence, mais parce que, euh, effectivement, comme je le disais au tout début, c'est que. Euh, la plupart des personnes pensent qu'une agence, ça prend 10 000 euros, fait trois photos et balance sur le bon coin. Mmh. Mais malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'agences. C'est le cas dans beaucoup d'agences. Ça se passe comme ça. Euh, mais parce qu'elles n'ont pas la compétence ou elles, pas, elles se disent Ouais, mais attends, mais payer un photographe, je peux pas le payer, moi ça va me coûter trop cher. Et c'est vrai que ça coûte très très cher. Nous, on a la. Mais il y a d'autres façons, enfin, il y a d'autres hein. enfin, solutions. Aujourd'hui. Si nous, en tout cas j'estime que si nous on est capable de le faire tout le monde est capable de, oui. euh, de le faire euh, donc voilà ouais, dans, mes, dans mes échecs j'ai eu celui-ci qui était très, très fort à l'agence ici on a eu un, des très gros échecs euh, on a eu des très gros échecs il y a eu un, une cliente qu'on n'a pas réussi du tout à satisfaire et qui du coup euh, a fini par nous je pense euh, nous faire un petit dans le dos euh, nous, nous tromper euh, en gros je pense que elle nous avait donné son bien à la vente et on était on était censés être les seuls à le vendre etc et puis en fait un jour elle me dit bah, j'ai des acheteurs mais comment c'est possible personne sait que votre Il y a même pas de panneau de vente de votre maison personne le sait vous même vous vous dit que vous avez pas fait que vous avez pas communiqué et que même vos ex... et que ces gens là ne viennent pas de, de par des amis bon mais bah, c'est des gens qui avaient qui avaient, qui, qui avaient retrouvé la maison par notre par nous et qui sont allés voir euh, c est, c est la propriétaire directement, elle leur a vendu sans, sans, sans nous, ouais, euh, voilà, sans, ben, pour économiser effectivement les frais d'agence. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une des, choses, un, un des, une des choses que personne ne veut, c'est qu'aujourd'hui, on, on est un intermédiaire, l'agence immobilière est un intermédiaire, donc personne ne veut payer les frais d'agence. Euh, et nous, aujourd'hui, par contre, malgré tout, hein, ça nous est arrivé une seule fois dans toute l'année, aujourd'hui, la plupart, tous les clients, je ne vais pas dire la plupart, tous les clients qui bossent avec nous, sont contents de bosser avec nous et se disent non mais jamais je ferai un petit dans le dos à l'agence jamais moi je veux et ils sont et personne ne nous demande de négocier les honoraires parce que hum. euh, soit on le fait nous-mêmes quand il y a besoin alors quand il y a besoin quand on estime qu'on a mal fait quelque chose soit euh, on le fait pas et les gens sont contents parce qu'ils disent ouais mais attends ils ont vraiment bossé derrière donc en fait je pense que toutes ces euh, choses qui, tout, tous les toutes les choses que les gens pensent des agences immobilières et que les agences immobilières continuent de véhiculer en se disant ben bah ouais mais en même temps si on veut pas se faire avoir euh, ben ça passe tout simplement dès le début par une vraie confiance et des vrais services mis à disposition aux gens en tout cas nous c'est ce qu'on fait pour le moment ça nous réussit je pense que voilà ça, ça continuera
2: et euh, actuellement quelles sont euh, tes perspectives d'avenir
0: alors ça tombe très bien on, a, on ce matin on faisait le point euh, le bilan avec Julien de la, de, de la première année et euh, les, les, ce qu'on allait mettre en place pour 2022 euh, donc on peut en parler eh bien, évidemment le, chi le, le, le chiffre d'affaires de l'agence l'objectif de chiffre d'affaires augmente bien sûr puisqu'on a eu une très belle année donc on, on va essayer de faire un peu mieux encore l'année prochaine maintenant qu'on a des collaborateurs qui sont un peu plus formés et prêts on a prévu de recruter deux nouvelles personnes en juin, on devait le faire en début d'année puis finalement on va le faire en juin plutôt on va reprendre du coup deux stagiaires en avril de tech de co notamment une personne qu'on gardera en alternance D'ailleurs on a recruté, c'était pas du tout prévu, c'est tombé euh, comme ça, mais on a saisi l'opportunité. On vient de recruter une nouvelle personne encore en alternance, là, là cette année. Euh, elle arrivera euh, semaine prochaine. Euh, voilà, c'était pas prévu, mais on a, on a prévu euh, quelqu'un comme ça. Euh, et on a notamment prévu du coup de développer beaucoup plus la partie location, gestion locative. Euh, donc ça c'est notamment une des personnes là, qu a, celle qu'on a qu'on vient de recruter et va, va aider à, au, au développement. Et euh, bah, bien sûr, on a toujours envie de continuer euh, à proposer des nouvelles. Euh, d'être bah, toujours hyper qualitatif dans, dans, nos, dans nos services, toujours 100% de, 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 de vente de nos mandats exclusifs, euh, toujours 100% de satisfaction client, c'est les objectifs. Et donc, du coup, on va mettre en place. Bah, on a déjà sorti un premier magazine, euh, un magazine de l'agence, on va en sortir un deuxième numéro en janvier. On va peut-être faire aussi un podcast, c'est dans, dans, les, dans les tuyaux. Euh, bref, on va, on va continuer à communiquer. En fait, les gens adorent, et c'est nous, on adore le faire aussi, adorent savoir ce qui se passe à l'agence euh, et voir euh, si on s'éclate, si on ne s'éclate pas, euh, voilà tout ça. Donc, on va continuer à faire vivre un peu les gens euh, à, avec nous.
1: Et en parlant d'avenir, du coup, comment vous voyez votre métier dans 10 ans euh, d'agent immobilier euh, En fait, je pense
0: que tout simplement, ce qu'on fait aujourd'hui, nous, qui paraît être... Euh, Infaisable pour la plupart des agents immobiliers, je pense que ça, ce sera devenu la norme dans quelques années. Euh, je pense que c'est le, le rêve quasiment de toutes les agences immobilières, mais ça va, ça va, ça va le devenir. Euh, L'agent immobilier de demain sera vraiment un vrai partenaire euh, et, et sera vraiment en fait le vrai agent immobilier de famille. Euh, où la famille recommandera à euh, sa face, on, ses voisins, etc. Alors c'est déjà le cas pour beaucoup de personnes, mais ce sera vraiment le cas. En tout cas, demain, il n'y aura, aura plus de relations. il n'y aura plus vraiment euh, euh, je suis au travail, je suis à la maison. Ça peut être un problème hein, pour certaines personnes, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est déjà le cas dans l'immobilier, on a un peu l'impression de travailler tout le temps parce que tout le monde a quelque chose. À... Tu fais un repas et on dit Ah, au fait, euh, j'ai vu ce que tu as rentré, là. Putain, ça peut m'intéresser, je cherche un truc à acheter ou à l'inverse, je veux vendre. ou Tiens, tu pourrais pas me donner des conseils, donc c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais je pense qu'en tout cas, demain, il y aura. L'agent immobilier de demain sera obligé d'être branché sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de la vie. Il partagera sa vie avec ses clients, il aura pas honte de ça. Il y a encore des gens aujourd'hui, des agents immobiliers qui se disent Non, mais je vais pas leur partager ce que je fais ce week-end. Ben, pourquoi pas c'est pas grave les gens ils adorent et ça va faire quoi ça va être gênant et euh, non j'espère que je vais pas croiser un client dans la rue mais moi au contraire ça ne me gêne pas je suis au restaurant je croise un client mais tant mieux et je suis en train de boire un coup bien, si je dois lui offrir un verre bien, ce sera avec plaisir parce que parce qu'aujourd'hui nos clients ne sont pas juste des clients ça devient des amis ça devient des, des gens avec qui on pourrait largement faire des soirées des partenaires de vie mais exactement <rire> c'est ça ouais. et
2: euh, quel conseil tu donnerais aux étudiants qui voudraient réussir dans ce secteur là
0: quel conseil je pourrais leur donner euh, d'être persévérant parce que c'est euh, un métier qui est dur malgré tout hein, euh, qui est très très euh, comment dire exigeant c'est très très exigeant comme métier déjà ça, ça met longtemps à se mettre en place c'est assez exigeant euh, je pense qu'il faut mais ça c'est en règle générale hein, que je donnerai le conseil euh, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des œillères sur les yeux et d'arrêter de se dire on m'a appris comme ça donc c'est comme ça qu'il faut le faire ou euh, « Je le fais comme ça depuis tout le temps et c'est comme ça qu'il faut le faire. Euh, voilà, tous les tous ces, ces croyances limitantes, je pense qu'il faut vraiment essayer de les, de les supprimer de se dire Ok, on a toujours fait comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment Et où est-ce que vraiment on fait comme ça parce qu'il n'y a pas moyen Enfin, parce que c'est vraiment, euh, voilà, je pense qu'il faut essayer un petit peu. Euh, J'aime beaucoup le, le, le fait de le, juste le do it, de, de, de le faire, euh, c'est là où on apprend le mieux. Euh, et même dans l'immobilier, hein, pour le coup, c'est valable aussi dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut pas faut, faut essayer de sortir de sa zone de confort aussi, c'est-à-dire que euh, des fois on, se, on a l'impression que ça va mal se passer et qu'en fait c'est tout bête. Euh, voilà, Donc il faut juste faire les choses. Ah, J'ai pas envie d'appeler ce client, mais si ça va, bah si tu le prends, tu l'appelles et ça va. C'est bon, il vaut bon. mieux des fois le faire pas très bien que pas le faire du tout et le truc aussi et ça pour moi c'est peut-être le truc principal hein, c'est de pas avoir peur de rater quoi au contraire et, et, et même si le système scolaire aujourd'hui est pas forcément là dessus euh, moi c'est un peu ce que j'essaie de faire euh, quand, quand j'interviens à l'IUT c'est de dédramatiser la relation euh, étudiant prof euh, voilà. et, et de, de vraiment se dire T'as raté Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Es, c'est tant mieux. T'as raté un entretien, t'as raté ton examen, t'as raté... Euh, enfin bref, je sais pas, euh, ta relation avec un client, t'as appelé un client et, et ce s'est pas bien passé, t'as un partenaire, ce s'est pas bien passé, tu t'es senti naze, etc. Eh bien, tant mieux. C'est parce que si tu si t'étais tu pas trompé, t'aurais jamais eu l'impression, euh, tu t'aurais jamais su euh, comment évoluer. Par contre, ce qu'il faut, c'est « Ok, je me trompe », et analyser derrière pourquoi je me suis trompée et comment faire pour m'améliorer la prochaine fois. Si tu te trompes et que tu te trompes quatre fois, bon là, au bon, moins tu cherches un peu quoi. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, je Et, euh...
1: okay. et est-ce que vous avez des recommandations, donc par exemple de lecture de films, de milieux culturels ou des expériences qui vous semblent bénéfiques pour intégrer le secteur de l'immobilier justement
0: je pense que faire des stages, déjà, enfin tu parles d'expérience de, particulière, faire des stages, c'est toujours, c'est jamais perdu. Ouais. Euh, des livres... Euh, alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres en immobilier. Il y en a quelques-uns. Euh, il y en a quelques-uns euh, qui peuvent être intéressants. J'en ai un, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas. Euh, c'est de Sébastien Tedesco. Ça s'appelle... Je ne sais plus, je pourrais vous le dire après. Euh, c'est un livre qui est assez sympa dans l'immobilier, qui reprend à peu près ce que, ce que j'explique, euh, enfin, voilà, les, les, les valeurs humaines qu'il faut avoir, etc. Une inspiration. Ouais, c'est ça, ça donne un peu là. Un peu... Après, non, euh, pff, bah, en fait, moi, je, je puise vraiment, en tout cas, moi, mes inspirations de, 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 de partout, euh, de tout type de livres et de business. En fait, souvent, je dirais que le, le... souvent, quand on bosse dans l'immobilier, on bosse dans l'immobilier un peu comme un artisan, dans le sens où je connais le, le, le droit, où j'apprends le droit juridique, enfin le, le droit juridique, oui, le, le, le droit immobilier je veux dire, euh, la partie juridique de l'immobilier, j'apprends les techniques de, de, commerciales et donc je le fais. Euh, nous, euh, que ce soit à titre individuel ou à titre de l'agence, on a la une réflexion plus d'entreprise à se dire. Ben ok, je veux cibler tel type de client, donc comment quelle communication je dois adapter, euh, comment éventuellement même, comment je dois m'habiller, comment je dois faire tout ça, voilà, euh, quel discours je dois tenir, euh, voilà, on a, une, on a une démarche un peu plus comme ça, donc ce qui fait que ça on pioche un peu à droite, à gauche, donc j'ai pas forcément de. De livres ou quoi que, que je recommanderais. J'en ai lu beaucoup sur le développement personnel. Euh, si, bah, par contre, puisqu'on est sur un podcast, j'aime beaucoup le podcast tout simplement de Pauline Megno, qui est une des références euh, sur du podcast business en, en, en France, euh, et où du coup ça aborde tellement de sujets différents qu'il y, y a vraiment moyen de piocher euh, à droite à gauche. Si une de mes inspirations, tu vois, ça me fait penser, c'est l'entreprise Asphalt, euh, qui est une marque de fringues pour hommes, maintenant pour femmes, ils sont si en train de le développer. Euh, alors, quel est le rapport avec l'immobilier C'est qu'en fait, ils, ils ont mis le questionnaire client au cœur de... Euh, du coup, la, la gestion de la relation client, c'est aller vraiment au cœur de leur entreprise. Et donc, du coup, dès qu'ils lancent un nouveau produit... En fait, tous les produits qu'ils lancent, euh, donc c'est que en précommande, etc. Donc, j'aime ce côté en plus un peu écolo, etc. Enfin, même très écolo... Euh, et intelligent en plus euh, si, puisqu'ils n'ont pas besoin de sortir de l'argent d'avancer de l'argent c'est la précommande qui va leur permettre de financer euh, leur il leur, leur, euh, n'y ben a pas de stock il n'y a pas tout ça à gérer quoi. Euh, et donc, mais en tout cas chaque produit qu'ils lancent ils le lancent euh, grâce aux questionnaires qu'ils vont avoir fait en amont avec leurs clients et j'aime vraiment ce côté de se dire et donc nous on va essayer de le mettre en place aussi avec de la newsletter etc euh, j'aime ce côté de se dire ok dites nous ce que vous attendez de nous et on vous le met en place et donc par exemple ils ont sorti euh, des sneakers ils ont sorti peut-être euh, 4 ou 5 euh, maintenant versions de la même sneakers parce qu'à chaque fois ils l'améliorent par rapport au retour client etc ils répondent vraiment à une demande ils répondent vraiment à une demande et en fait nous c'est exactement ce qu'on veut faire chez l'agence pop et c'est de se dire ok un agent immobilier c'est là pour aider les gens si les gens ne voient pas de plus-value à notre travail on ne sert à rien ouais. donc en fait ça paraît évident d'attendre enfin, d'écouter ce que les gens nous disent et pour le mettre en place voilà
2: et euh, quelle est la publicité ou la stratégie marketing qui vous a le plus plu ou impressionné Franchement
0: c'est là pour le coup typiquement c'est vraiment alors du moins dans l'immobilier ce serait euh, l'agence Bumper qui est à Lyon qui est une agence qui bosse en fait, qui donne déjà des noms euh, à leurs bien depuis je sais pas des, des... Plusieurs, plusieurs années et ils étaient vraiment très très en avance sur tout ça, ils ont une leurs photos sont dingues, ils ont un vrai univers, etc. C'est incroyable. J'aime beaucoup l'agence aussi Made de Biarritz, euh, qui est une agence immobilière aussi, qui nous inspire beaucoup. Hein. Je m'inspire de, de ce qui se fait ailleurs. Euh, donc ça c'est dans l'immobilier. Euh, sinon, effectivement, euh, ouais, Asphalt est, est très très fort en fait euh, sur tout ça, même sur leur, sur leur présentation. En fait, ils font des vidéos de présentation de produits. Euh, Contrairement, si je fais le color le, comparatif avec Zara, par exemple, qui balance une collection, enfin, même quatre collections par, par an, euh, peut-être même plus maintenant, je pense qu'il y a des sous-collections, euh, et des promos à gogo, etc. Euh, et donc, euh, bah en gros, même si maintenant, ils font peut-être des petites vidéos de présentation de leurs produits, mais en fait, c'est juste de savoir comment ça fit. Eux, ils font des vidéos qui sont beaucoup plus explicatives, dans le sens euh, asphalte, dans le sens... Euh, pourquoi on a créé ce produit Comment on l'a créé Quel produit on a utilisé Quel impact ça a sur l'écologie Quelle entreprise on a utilisé parce qu'ils euh, font bien le job et en plus, ils, sont, euh, euh, ils font gaffe à leurs collaborateurs, etc. Voilà. Et bien En fait, quand, quand j'ai vu ces vidéos-là, je me suis dit « Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, version immobilier, en fait. » C'est d'expliquer toute notre démarche. Euh, des, et donc, on est en train de le mettre en place. C'est long, c'est compliqué à mettre en place, mais euh, on fera des vidéos... Pourquoi nos honoraires sont à ce prix-là, par exemple, tout simplement ouais. Sans aucune. Euh, sans, sans cacher quoi que ce soit. Enfin, je ne vais pas non plus leur sortir toutes les, tous les frais fixes qu'on a, on s'en fiche, mais les gens, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mais ça va être pourquoi on prend ça, pourquoi on travaille en exclusivité, pourquoi euh, on fait des photos comme ça, comment on les fait d'ailleurs, et d'ailleurs, on va faire des tutos un petit peu d'expliquer de, comment faire des, des belles photos par exemple. Répondre
1: à des questions que des personnes pourraient se poser mais ne pas, mais pas vous poser directement. En fait. Exactement, c'est ça. D'accord, très bien. Et est-ce que, euh, donc, pour finir, est-ce qu'il y a un dernier point que vous aimeriez aborder euh,
0: pour ce podcast Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. <rire> je, je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'informations. Donc euh, non, non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh... avec grand plaisir. Merci
1: pour le temps accordé et ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.
0: <rire> merci à tous d'avoir suivi cet épisode.